0: Willkommen bei Per Anhalter ins Hirn. Mein Name ist Katharina und heute geht es darum, wie Autoritätshörigkeit und Gemeinschaft zu Gewalt führt. Wir schreiben das Jahr 1967. Ron Jones ist 26, ein junger Geschichtslehrer an der Coverley High School in Kalifornien. Seine SchülerInnen sind jung, Zehnklässlerinnen, die meisten etwa 15 Jahre alt, Teenager. Und sie wachsen in einer Zeit auf, in der gute Noten bedeuten, ans College gehen zu dürfen und schlechte Noten in den Vietnamkrieg eingezogen zu werden. Ron Jones ist ein moderner Lehrer. Seine SchülerInnen dürfen ihn mit dem Vornamen anreden und er gestaltet den Unterricht von Woche zu Woche anders. Mal holt er Interviewpartner in den Unterricht einen Kommunisten, einen Vertreter der lokalen Neonazizelle, dann wieder werden die Tische zur Seite geschoben und mit Improtheater der Unterricht erfahrbar gemacht. Als im Geschichtsunterricht das Dritte Reich besprochen wird, entscheidet sich Ron Jones für ein folgenschweres Experiment. Tag 1. Als die SchülerInnen an diesem Morgen den Klassenraum C3 betreten, sind die Tische, anders als sonst oft, in sauberen Reihen angeordnet. Ron Jones weist die SchülerInnen an, von nun an im Unterricht gerade zu sitzen. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, die Füße parallel auf dem Boden. Diese Haltung fördert einen guten Atem und die Konzentration, so erklärt der Lehrer, und die SchülerInnen merken den Effekt sofort. Dann wird geübt, wie aus verschiedenen stehenden Positionen oder beim Laufen durch den Klassenraum möglichst schnell die Position auf den Stühlen eingenommen werden kann. Dann geht es von draußen aus dem Gang ins Klassenzimmer. Anfangs stolpern die Schüler einander über Hände und Füße, doch mit der Zeit geht es immer schneller, bis schließlich die gesamte Klasse in kürzester Zeit in der Lage ist, von draußen im Gang ihre Plätze einzunehmen. Doch als der Lehrer abbrechen will, sagt einer der Schüler, Mr. Jones, ich denke, wir können das schneller. Das Ergebnis? Mit einiger Übung gelingt es der Klasse innerhalb von fünf Sekunden von draußen auf dem Gang zu ihren Plätzen zu kommen. Nun führt der Lehrer neue Regeln ein. Die Schüler müssen von nun an aufstehen, wenn sie eine Frage beantworten sollen. Sie dürfen für die Antwort nur drei oder weniger Wörter verwenden. Und jeder Satz beginnt mit Mr. Jones. Die Sache mit dem Vornamen ist vergessen. Ron Jones ist fasziniert davon, wie diese Methode auf einmal dazu führt, dass sich Fragen und Antworten gleichmäßig im Klassenraum verteilen und nicht mehr Einzelne sich mehr beteiligen als andere. Tag 2 als Ron Jones an diesem Morgen den Raum betritt, sitzt bereits die gesamte Klasse wie eingeübt auf ihren Stühlen. Ron Jones ist überrascht, entscheidet sich aber mitzumachen. Er nimmt die Kreide in die Hand und schreibt »Stärke durch Disziplin« an die Tafel, die Lektion der letzten Stunde. Dann schreibt er »Stärke durch Gemeinschaft« darunter. Er lässt die SchülerInnen diese Sätze wie ein Mantra aufsagen in verschiedenen Konstellationen und entscheidet sich dafür, dieser Bewegung einen Namen zu geben. Die dritte Welle. Die dritte Welle, so sagt man, ist die stärkste. Die dritte Welle bringt Veränderung. Auch einen Gruß üben die SchülerInnen ein: eine gekrümmte Hand, die zur Schulter geführt wird und die eine Welle symbolisieren soll. Tag 3. Weitere Regeln werden aufgestellt. Mr. Jones weist die SchülerInnen an, sich von nun an maximal in Zweiergruppen zu treffen. Im Klassenzimmer, auf dem Pausenhof, sogar zu Hause gilt diese Regel. Mit Außenstehenden soll möglichst gar nicht geredet werden. Begegnen sich die Mitglieder in ihrer Freizeit oder in der Schule, sollen sie sich mit dem Wellengruß begrüßen. Auf der Suche nach einem weiteren Thema, einem weiteren Requisit für seinen Unterricht, zieht Ron Jones eine Schublade auf. Zufällig liegt darin ein Stapel Karteikarten. Er nimmt sie und malt auf drei Karten ein rotes X. Er verteilt die Karten an die SchülerInnen und erklärt, das sind eure Aufgaben. Die meisten Karten werden leer sein. Doch auf dreien ist ein rotes X. Ihr seid die Informantinnen. Hält sich jemand nicht an unsere Regeln oder grüßt nicht mit dem Wellengruß, dann möchte ich, dass ihr den Namen zu mir tragt. An diesem Punkt ist für die SchülerInnen die Versammlungsfreiheit, die Informationsfreiheit und die Redefreiheit bereits stark eingeschränkt. Ein junges Mädchen traut sich, meldet sich und sagt, Mr. Jones, warum dürfen wir nicht sagen, was wir denken über die dritte Welle? Doch die Antwort lautet, Du in die Bibliothek für das restliche Semester. Sherry verlässt den Raum. Und ein unbestimmtes Gefühl von Verlust und Einsamkeit überkommt sie. Während sie auf Drängen der Bibliothekarin erzählt, was da gerade passiert ist und warum sie sich mitten in der Schulzeit in der Bibliothek aufhält, verteilt Mr. Jones Aufgaben an seine SchülerInnen. Manche sollen Banner malen mit dem Symbol der dritten Welle. Andere spielen die Security und sorgen dafür, dass nur noch Mitglieder der dritten Welle die Klassenzimmer betreten. SchülerInnen, die damals an der dritten Welle beteiligt waren, beschreiben es heute so. Wir hatten Slogans, wir hatten Regeln, wir hatten eine Richtung und wir hatten eine Geheimpolizei, die die Regeln durchsetzt. Es verschwanden Menschen, aber es wurde nicht darüber geredet. Und noch am selben Nachmittag entschied ein stiller Schüler, der sonst immer eher am Rand war, von nun an Mr. Jones überall hinzufolgen. Sogar in das Lehrerzimmer. Als ihm dort gesagt wurde: Das hier ist das Lehrerzimmer, du bist ein Schüler, du hast hier nichts zu suchen, antwortete er mit: Ich bin kein Schüler. Ich bin Mr. Jones Bodyguard. Sherry arbeitete den ganzen Nachmittag mit Hilfe ihrer Eltern an Plakaten, die vor den Auswirkungen der dritten Welle warnen sollten. Sie unterschrieb die Plakate mit: The Breakers, die Brecher, die Wellenbrecher. Da es in Kalifornien sehr heiß sind, sind die meisten Schulgänge an der Cubberly High School außen. Keine Türen, keine Fenster, einfach überdachte Gänge. Sie klebt alles voll, was sie finden kann. Als sie am nächsten Morgen die Schule betritt, sind die Plakate fort. Tag 4 Als Ron Jones an diesem Morgen die Schule betritt, grüßt ihn eine Kaskade aus Wellengrüßen. Überall, wo er langläuft, begleitet von seinem Bodyguard, reißt man die Arme in die Höhe. Selbst der Schulleiter macht mit, begeistert von der Disziplin, die auf einmal in seinen Hallen herrscht. Auf den Gängen verbreiten sich Gerüchte. Jemand ist in das Hauptquartier der dritten Welle eingebrochen, Klassenzimmer C3. Überall sind Plakate, auf allen Tischen, an allen Wänden, die vor der dritten Welle warnen wollen. Die Plakate werden heruntergerissen und so schnell wie möglich beiseite geschafft. Niemand kann vorhersagen, was die Mitglieder der dritten Welle tun würden, wenn sich herausstellt, wer dafür verantwortlich ist. Als Mr. Jones das Klassenzimmer betritt, zieht er die Vorhänge vor und macht das Licht aus. Die SchülerInnen stehen. Mehr und mehr SchülerInnen der Cubberly High School haben sich der Bewegung angeschlossen. Das Klassenzimmer platzt aus allen Nähten. Ron Jones verweist einige SchülerInnen, die sich gegen die Welle geäußert hatten, und einige, die die Sache so ernst nahmen, dass sie zum Spaß Morde nachgespielt hatten, aus dem Klassenzimmer. Dann hält er eine Rede. Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft, Stärke durch Handlung. Das ist unser Motto, das Motto der dritten Welle. Das hier ist kein Spiel. Hier geht es um mehr als um diese Klasse. In ganz US-Amerika stehen jetzt gerade Lehrkräfte vor ihren Klassen und erklären, was ich euch jetzt erklären werde. Zusammen werden wir eine neue, eine dritte politische Partei bilden. Ihr seid diejenigen, die geblieben sind, die sich als würdig erwiesen haben. Ihr seid auserwählt und mit euch SchülerInnen von 1025 anderen Schulen. San Francisco, Chicago, Philadelphia, New York. In ganz US-Amerika werden morgen SchülerInnen wie ihr eine Ansprache unserer Parteiführung hören. Wir stehen für eine neue Hoffnung, für unsere Nation, für Bürgerrechte. Wir stürzen die Regierung in Washington, die sich nicht für ihr Volk interessiert und die einen sinnlosen Krieg in Vietnam führt. Wir führen unser Land zu neuer Größe. Wir werden die Wirtschaftsmacht, die Militärnation, zu der wir bestimmt sind. Wir werden die Schwäche dieses Landes ausmerzen und als neue, starke Nation wieder auferstehen. Einer der Schüler weist auf eine Zeitung, die ein anderer Schüler mitgebracht hat. Eine große, bunte Werbeanzeige ist dort zu sehen. Darauf steht... Die dritte Welle wird kommen. Ron Jones nimmt die Zeitung und hält sie hoch. Das ist das Startsignal. Morgen um 12 Uhr versammeln wir uns in Raum 8.1, den Versammlungsraum. Unser Präsidentschaftskandidat wird zu euch sprechen. Gemeinsam werden wir uns erheben und die Welt verändern. Tag 5. Aus den anfangs etwa 90 SchülerInnen sind über 200 geworden. Und das, obwohl immer wieder Menschen ausgeschlossen wurden, in die Bibliothek verbannt, aus der Gruppe ausgeschlossen. Aus den ursprünglich neun InformantInnen, jeweils drei aus drei Klassen, waren längst Dutzende geworden. Jeder, der sah, wie jemand den Wellengroß verweigerte oder sich kritisch über die Bewegung äußerte, meldete den Namen beim Lehrer. Nach Mr. Jones' Ansprache gestern hatte sich eine merkwürdige Anspannung bereit gemacht. Eine Mischung aus Aufgeregtheit, aus Nervosität und aus Angst. Angst davor, plötzlich und ungefragt Teil von etwas zu sein, das man nicht mehr im Griff hat. Angst davor, aus Angst die anderen im Stich zu lassen. Angst davor, jetzt noch auszusteigen, diese soziale Ausgrenzung zu erfahren und vielleicht der Grund zu sein, warum eine Bewegung scheitert, die vielleicht die Welt verändern könnte. Als die Schüler morgens im Klassenzimmer ankommen, ist niemand da. Keine Lehrkraft, die ihnen sagt, wie es nun weitergeht. Zwei der Bodyguards eskortieren die SchülerInnen in Raum 8.1. Einen großen Versammlungsraum. Alissa fühlte sich mit der ganzen Sache schon seit der Ansprache gestern nicht wohl. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und sagt, ihr solltet nicht gehen. Das ist falsch. Doch niemand reagiert. Nur die Bodyguards, die ihren Namen aufschreiben. Alle anderen verlassen stoisch und wie Roboter den Raum. Als alle SchülerInnen gegangen sind, fällt Alyssa auf, dass sie doch nicht als Einzige zurückgeblieben ist. Jeannie sitzt vor ihr. Die beiden Mädchen sehen sich in die Augen und Alyssa kann ganz deutlich lesen, was in Jeannie vorgeht. Hättest du nichts gesagt, ich wäre mitgegangen. Ich hätte mich nicht getraut. Beide sind dankbar, dass sie nicht alleine zurückgeblieben sind. Raum 8.1 ist zum Bersten voll. Etwa 200 SchülerInnen haben sich hier versammelt, dazu FotografInnen, Reporter. Wie sich später herausstellt, sind diese Leute einfach nur Freunde von Ron Jones, die die Sache dokumentieren. Für die SchülerInnen wirkt es jedoch so, als ob alle großen Zeitungen ihre Vertreter hergeschickt hätten. Das Licht geht aus. Ruhe kehrt ein. An den Türen postieren sich die Bodyguards. Ron Jones stellt sich vor die SchülerInnen. Und lässt sie alle aufstehen. Dann lässt er sie ihre Slogans aufsagen. Es beginnt mit einem Flüstern und wird immer lauter. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Handlung. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Handlung. Stärke durch Disziplin. Stärke durch Gemeinschaft. Stärke durch Handlung. Sie schreien, sie stampfen. Ein Tsunami aus Energie erfasst jeden Einzelnen und macht aus dem Individuum einen Teil der Masse. Dann sollen sich die SchülerInnen wieder hinsetzen. Ein etwa 19-Inch großer Bildschirm wird hereingerollt, ein Fernseher. Darauf ist nichts weiter zu sehen als Schnee, weißes Rauschen. Mr. Jones sagt, dass nun jeden Moment die Ansprache kommen müsste. Dann verlässt er den Raum. Nichts passiert. Unter den SchülerInnen macht sich langsam Panik breit. Sie sitzen da, aufrecht, Hände hinter dem Rücken, Füße parallel, eine graue Masse gleichförmiger Menschen und starren auf einen leeren Bildschirm. Aus der Euphorie wird Todesangst. Die SchülerInnen sind sich sicher, sie sind hier eingeschlossen, sie kommen hier nicht mehr raus, das ist falsch, ganz, ganz falsch und irgendetwas läuft gewaltig schief. Panik bricht aus, die ersten SchülerInnen stürmen auf die Türen zu, zu ihrer Überraschung sind sie offen, sie stürmen hinaus. Dann geht das Licht an. Mr. Jones betritt den Raum. Er geht langsam von hinten nach vorne und eine tödliche Stille macht sich breit. Plötzlich ruft irgendjemand. Es gibt keinen Anführer, nicht wahr? Ron Jones schaltet das weiße Rauschen ab und zeigt Bilder aus dem Dritten Reich. Bilder der nazizeit Bilder, wie sie jeder von uns dutzende Male in der Schule gesehen hat. Er setzt sich. Er wirkt. Ausgelaugt. Ausgezehrt. Erschüttert. Was ich in der letzten Woche miterlebt habe, so sagt er, hat mich schwer getroffen. Denn wir sind nicht besser oder schlechter als die Deutschen. Wir sind genau wie sie. Wir haben an Verteidigungsplänen gearbeitet, an Verwüstung. Wir sind genau wie sie. Nachdem die Versammlung sich auflöst und die SchülerInnen zurück in ihre Klassenräume treten, werden auch all diejenigen, die in die Bibliothek verbannt wurden, zurückgeholt. Sherry, das Mädchen, das die Bewegung als eine der ersten verlassen hat, erzählt, wie sie es kaum fassen konnte, als sie den Raum betrat und die SchülerInnen einander in den Armen lagen, weinten, erschüttert waren. Man glaubte Menschen zu sehen, deren Welt gerade endete. Sie beschreibt sie als Trugbilder, als Fata Morgana, zitternde, fahle Bilder, die jeden Moment in sich zusammenfallen könnten. Eine Woche hatte alles verändert. Was ihr da gerade gehört habt, ist die Geschichte der dritten Welle. Ein Schulprojekt, das vollkommen aus dem Ruder lief. Ron Jones, der verantwortliche Lehrer, sagte später selbst, dass er sich so sehr in dieser Machtrolle gefallen hat, dass er von alleine das Experiment wohl kaum abgebrochen hätte. Es war seine Frau, die ihn dazu überreden musste. Steckt also in jedem von uns das Potenzial, zum Mitläufer zu werden? Wegzuschauen, wenn furchtbare Verbrechen passieren? Im Namen der Demokratie? Stanley Milgram, ein Sozialpsychologe, hat dazu ein spannendes Experiment gemacht. Er bat Menschen aus ganz New Haven in sein Labor und teilte ihnen scheinbar zufällig die LehrerInnen- oder SchülerInnenrolle zu. Die SchülerInnen wurden in einem Nebenraum an eine grauenhaft aussehende Apparatur angeschlossen, die ein bisschen etwas von einem elektrischen Stuhl hatte. Die LehrerInnen durften bei der Gelegenheit auch gleich mal testen, wie sich so ein leichter Stromschlag anfühlen würde. Dann wurden sie in ein Nebenzimmer gebracht. Dort stand eine Art Mischpult. Über eine Gegensprechanlage mussten sie jetzt den SchülerInnen Wortlisten vorlesen, jeweils ein Adjektiv und ein Substantiv, die zusammengehörten. Die Cover Story, also das, was den LehrerInnen erzählt wurde, war, dass es sich bei diesem Experiment um ein Lernexperiment zur Steigerung des Gedächtnisses handeln würde. Nachdem also einmal die gesamte Wortliste vorgelesen wurde, wurden nur noch die Substantive vorgelesen und SchülerInnen mussten die Adjektive ergänzen. Machten sie einen Fehler, wurde ein Stromschlag appliziert, der über das Mischpult gesteuert wurde. Es begann mit 15 Volt, die noch relativ harmlos und kaum schmerzhaft sind, und steigerte sich in 15 Volt-Schritten bis hoch zu 450 Volt. Das sind potenziell tödliche Stromschläge. Neben den LehrerInnen war noch die Versuchsleitung im Raum. Die Versuchsleitung überwachte das Experiment und gab Anweisungen, wenn die LehrerInnen nicht weitermachen wollten. Was die LehrerInnen nicht wussten war, dass es in Wahrheit gar keine Stromschläge gab und die SchülerInnen im Nebenzimmer in Wahrheit SchauspielerInnen waren. Die Geräusche, die die SchülerInnen von sich gaben, waren in Wahrheit vorher auf Band aufgezeichnete Geräusche. Bei 75 Volt wurde Grunzen abgespielt, bei 120 Volt waren es Schmerzensschreie, bei 150 Volt weigerte sich die Schülerin oder der Schüler weiter zum Teilzunehmen, bei 200 Volt markerschütternde Schreie, bei 300 Volt lehnte die Schülerin oder der Schüler den, die Antwort ab und bei 330 Volt und höher hörte man nur noch Stille. Die meisten Versuchspersonen, die ja in der LehrerInnenrolle waren, begannen irgendwann zu protestieren. Hier hatte die Versuchsleitung vier verschiedene eingeübte Sätze, die ohne drohenden Unterton gesagt wurden. »Bitte fahren Sie fort.« »Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen.« Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl. Sie müssen weitermachen. Schließlich gab es noch den entscheidenden Satz, ich übernehme die volle Verantwortung. Man sollte meinen, dass bei den Schreien, die die Versuchspersonen zu hören bekamen, oder bei der folgenden Stille, wenn man davon ausgehen konnte, dass da drüben etwas entscheidend schiefgelaufen war, sich der Großteil der Versuchspersonen irgendwann weigerte. Das war nicht so. Am Ende applizierten über 60% der Versuchspersonen Schocks bis 450 Volt, also der höchsten Stufe. Dieser Versuch wurde seitdem mehrfach wiederholt und auch leicht variiert mit dem immer gleichen Ergebnis. Auch Geschlechtereffekte sind nicht erkennbar, also Männer und Frauen applizieren genauso häufig die gleiche Menge Schocks. Warum? Warum gehen die Versuchspersonen nicht einfach? Es kann doch nicht angenehm sein, einem fremden Menschen, der einem nichts getan hat, derartige Schmerzen zuzufügen. Es ist nicht so, als ob eine körperliche Bedrohung durch die Versuchsleitung bestanden hätte. Im Originalversuch erhielten die ProbandInnen 4 Dollar und 50 Cent Fahrtkosten. Das sind heute umgerechnet etwa 33,53 Euro. Sicher ein Betrag, mit dem man eine Menge tun kann, aber doch nicht diese Gewissensbisse wert, oder? In manchen Variationen waren die Versuchspersonen auch nicht allein. Sie waren zusammen mit anderen, angeblichen auch Versuchspersonen, die aber eben auch in Wahrheit eingeweihte SchauspielerInnen waren. Und es stellte sich raus, weigerten sich die zwei anderen, dann weigerte sich meistens auch die Versuchspersonen in über 90% Prozent der Fälle. Weigerten sich die zwei aber nicht, sondern gaben weiter Elektroschocks, dann wurden sogar tendenziell stärkere Elektroschocks verabreicht. Milgram erklärte diese Autoritätshörigkeit mit einem evolutionären Überlebensvorteil. Es hat sich für die menschliche Spezies als vorteilhaft herausgestellt, in Gruppen zusammenzuleben, und besonders, wenn diese Gruppen eine strenge Hierarchie haben. So steckt in jedem Menschen ein selbstbestimmter Modus, in dem es um die Befriedigung eigener Bedürfnisse geht, Ebenso wie ein systemgebundener Modus, in dem man sich nur als Instrument für die Wünsche anderer sieht, quasi für das große Ganze. Wie es in der Sozialpsychologie sehr oft ist, führt hier nicht eine einzige Theorie zum Ziel, sondern es sind die Bestandteile verschiedener Theorien. Zum Beispiel das Reframing. Sind wir in einer Gruppe, können wir viel leichter die Infos, die wir haben, in einen neuen Rahmen packen. Also statt zu sagen, okay, das war jetzt moralisch nicht so toll, denkt man sich eher, das war jetzt moralisch nicht so toll, aber es war wichtig, um das Ziel der Gruppe zu erreichen. Und schon sind die Handlungen, die man gerade getan hat, viel positiver bewertet und man kann sie vor sich selbst rechtfertigen. Dazu kommt die Anonymität und die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Das bedeutet, dass man selbst nur eine kleine Aufgabe hat, ein kleines Rädchen im großen Ganzen ist – und die Verantwortung einfach jemand anderem in die Schuhe schiebt. Man führt ja nur Befehle aus, man hält sich ja nur an soziale Normen. In einer Verfilmung des Milgram-Experiments wurde das für die Nazi-Zeit folgendermaßen beschrieben. Du bist Polizist, aber du verhaftest ja nur jemanden. Du führst ja nur einen Befehl aus. Du bist Lokführer, aber du fährst ja nur einen Zug von A nach B. Die Ladung interessiert dich nicht. Du bist Aufseher in einem kz aber du führst ja nur deinen Job als Gefängniswärter durch. Die Entscheidungen, die Verurteilungen, die treffen andere. Und du selbst, du kannst ja nicht schuld sein, denn die Entscheidung liegt nicht bei dir. Und so wird die Verantwortung von einer Person zur nächsten weitergereicht und am Ende möchte es niemand gewesen sein, weil jeder das Gefühl hat, er selbst kann ja nicht schuld sein. In einer Gruppensituation sind oft auch die eigenen moralischen Grundsätze viel niedriger salient, als die Gruppennormen. Salienz bedeutet kognitiv verfügbar, also ein Gedanke, der naheliegend ist. Erinnert man Menschen kurz vor einer Gruppensituation an die eigenen moralischen Werte, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass sie gegen diese Werte verstoßen, weil sie ja kurz vorher daran erinnert wurden und diese Werte damit salient sind. In der Praxis passiert es aber eben nun mal eher selten. Ein weiterer Effekt ist die Gruppengröße und die Gruppenstruktur. Je größer und strukturierter die Gruppe ist, desto klarer ist der eigene Platz in der Hierarchie und desto größer ist die Gewaltbereitschaft der einzelnen Mitglieder. Auch das spricht für die Theorien von Verantwortungsdiffusion und Anonymität, denn je größer die Gruppe ist und je klarer dein Platz ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet du zur Verantwortung gezogen wirst. Die Salienz eigener moralischer Werte kann man übrigens messen, mit bildgebenden Verfahren, also Verfahren, die die Aktivitäten des Gehirns aufzeichnen. Diese Prozesse finden im medialen präfrontalen Kortex statt. Das ist die Stelle, wenn man sich mit dem Finger in die Mitte der Stirn tippt, da dahinter, da befindet sich der mediale präfrontale Kortex. Der ist zum Beispiel aktiv, wenn man über eigene Werte nachdenkt, aber auch wenn man sich mit anderen vergleicht, zum Beispiel seine Persönlichkeitseigenschaften oder sein Aussehen. Oder wenn man Wörter hört, mit denen man sich identifizieren kann, wie zum Beispiel den eigenen Namen. Eine Gruppe Forscherinnen hat gemessen, inwieweit der mediale präfrontale Kortex aktiv ist, wenn man alleine oder in einer Gruppe Aufgaben löst. Zusätzlich wurde gemessen, inwieweit man sich aggressiver gegenüber Mitgliedern einer Fremdgruppe verhält im Vergleich zu Mitgliedern der Eigengruppe. Und tatsächlich war es so, wie die ForscherInnen vorhergesehen hatten. In der Gruppenbedingung war nicht nur der mediale präfrontale Kortex weniger aktiv, die ProbandInnen verhielten sich auch aggressiver gegenüber der Fremdgruppe, außerdem konnten sie sich schlechter an selbstbezogene Wörter erinnern. Die Forschung spricht also dafür, dass an dem Vergleich Hirn ausschalten und der Gruppe hinterherrennen, tatsächlich was dran ist. Neben diesen Aktivationsmustern im medialen präfrontalen Kortex, die für die Salienz, also die Aktiviertheit eigener moralischer Werte und der selbstbezogenen Worte stehen, wird nämlich der präfrontale Kortex, also der Lappen des Gehirns, der hinter der Stirn liegt, der ein bisschen größer ist, auch zum Beispiel mit Planung und durchdachtem Handeln assoziiert. Verhält man sich aggressiv gegenüber einer Fremdgruppe, ist wohl auch das ventrale Striatum aktiv. Das ist eine ganz kleine Struktur im Inneren des Gehirns. Dazu muss aber auch noch etwas geforscht werden. Das ventrale Striatum ist auf jeden Fall zum Teil auch das Belohnungszentrum. Dieser Teil ist eventuell auch der Teil des Gehirns, der uns diesen Rausch fühlen lässt, wenn wir zum Beispiel in einem Konzert in der Menge stehen und alle den Text können. Oder wenn nach einem langen Spiel am Ende das entscheidende Tor für die eigene Mannschaft fällt und die ganze Fankurve brüllt. Dann ist in diesen Strukturen nämlich ganz viel Dopamin unterwegs und das ist ein Neurotransmitter, mit dem wir uns einfach so richtig gut fühlen können. Deswegen ist das ventrale Striatum zum Beispiel auch bei prosozialem Verhalten beteiligt. Also wenn wir uns so verhalten, dass wir selbst eigentlich gar keinen Vorteil davon haben, sondern nur jemand anderem helfen. Theoretisch sind wir nämlich alle voneinander abhängig und das ist auch das, womit sich die sogenannte Interdependenztheorie beschäftigt, auf die ich aber in einer späteren Folge nochmal genauer zurückkommen werde. Grob gesagt geht es einfach darum, dass wir Regeln folgen, die am Ende der Gruppe dienen, weil wir wissen, dass wenn wir etwas brauchen, die Gruppe uns dient. Wir helfen also anderen, weil wir wissen, dass sie uns später helfen werden. Interdependenz heißt nämlich sowas wie gegenseitige Abhängigkeit. Und warum genau ist dann das ventrale Striatum auch aktiv, wenn wir anderen schaden? Naja, das liegt daran, dass wir Menschen nun mal Dinge in Schubladen einteilen. Und eine ganz wichtige Schublade ist Eigen gegen Fremdgruppe. Wir bevorzugen immer unsere eigene Gruppe gegenüber einer Fremdgruppe. Wie genau diese Einteilung jetzt auch aussehen mag, das kann auf total albernen Kategorien basieren. In Experimenten war das zum Beispiel schon das Bevorzugen der Bilder von Gustav Klimt versus Paul Klee. Wenn man den Versuchspersonen sagt, ihr seid euch ähnlich, denn alle in eurer Gruppe fanden die Bilder von Paul Klee schöner als die von Gustav Klimt, das ist die andere Gruppe, schon da kann man erkennen, dass Menschen die eigene Gruppe bevorzugen, selbst wenn sich diese Menschen für Kunst eigentlich überhaupt nicht interessieren. Wenn man jetzt also der Fremdgruppe schadet, hat man das Gefühl, man hat etwas für die eigene Gruppe getan. Und das gehört ja auch irgendwie dann zu prosozialem Verhalten. Wir empfinden es also als fair, der anderen Gruppe zu schaden. Wie problematisch bis grausam und furchtbar das sein kann, muss ich, denke ich, hier nicht weiter ausführen. Wir alle haben in der Schule über die Verbrechen des Dritten Reiches gehört und uns damit auseinandergesetzt. Und wir alle wissen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Gruppenprozesse sind normal und Gruppen können auch etwas unglaublich Tolles und unglaublich Schönes sein und uns Halt und Sicherheit geben. Aber ab und zu ist es vielleicht ganz gut, mal innezuhalten und sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte? Was kann ich persönlich vertreten? Wo möchte ich mitmachen? Und ist das, was diese Gruppe gerade entscheidet, wirklich das, was ich unterstützen möchte? Ich glaube, niemand möchte am Ende von sich selbst sagen können, ja, ich bin da einfach nur hinterhergelaufen. Und es ist manchmal unfassbar schwer und es braucht eine Menge Mut zu sagen, stopp, das möchte ich nicht, das kann ich so nicht mittragen. Aber denkt nochmal an Sherry zurück. An das Mädchen, das am dritten Tag schon sagte, das hier kann ich nicht mitmachen. Ich steige aus. Sie hat eine Sicherheit und eine Stärke der Gruppe aufgegeben um ihrem eigenen moralischen Kompass zu folgen und ich finde das wahnsinnig beeindruckend. In Milgrams Experiment sind 60% den Anweisungen der Versuchsleitung bis zum bitteren Ende gefolgt. Das bedeutet aber auch, dass 40% den Mut hatten, Nein zu sagen und 40% ist doch schon eine ganze Menge. Wenn nur eine andere Person sagt, Stopp, ich mache hier nicht mehr mit, dann ist man ja schon nicht mehr alleine, man ist ja schon zu zweit, eine kleine Gruppe. Also wenn ihr mal in eine solche Situation kommt, welcher Art auch immer, dann traut euch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er alleine bleibt, ist ziemlich gering. Eine Gesellschaft, eine Demokratie, eine Gruppe kann nur dann funktionieren, wenn es Menschen gibt, die die Verantwortung übernehmen, wenn es Menschen gibt, die die Dinge in die Hand nehmen. Das heißt aber nicht, dass man diese Menschen nicht hinterfragen darf oder sogar muss. Also einfach Gehirn einschalten, den ganzen Mut zusammennehmen und selbst entscheiden, was ihr mitmachen möchtet. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.